0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Norma Rangeri, direttrice del Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS, WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno,
1: buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina. Eh, oggi accanto alle questioni che abbiamo visto anche nei giorni precedenti, cioè le questioni cruciali dell'economia, eh, abbiamo anche i dati dell'Istat sull'occupazione o per meglio dire sulla disoccupazione. Accanto a questi temi che vengono e che noi seguiremo, continueremo a seguire, però hanno molto spazio anche gli aspetti più politici relativi ai rapporti tra i due principali partiti di governo, il PD e il Movimento 5 Stelle e relativi anche ai problemi del centrodestra e vedremo come l'intervista che eh, leggevamo ieri di Berlusconi eh, dove appunto lanciava qualche avanza al PD per eh, nuove maggioranze di governo abbia questa intervista suscitato la reazione negativa sia della Lega che di fratelli d'Italia. Eh, Vedremo ancora poi come evolve la vicenda della verità sul caso Reggeni per capire anche come intende comportarsi il nostro paese nei confronti dell'Egitto e resteremo fuori dai confini nazionali con uno sguardo anche sulla Libia perché... Scopriamo, grazie a un giornalista nello scavo di avvenire che subisce gravi minacce per il suo lavoro d'inchiesta, vedremo quanti soldi noi diamo ai capi bastone che governano le municipalità di quel paese. Eh, dove peraltro continuano a essere eh, riportati gli immigrati che tentano di fuggire, immigrati che poi quando anche vengono soccorsi dalle navi dei volontari spesso non trovano un porto dove portarli in salvo ed è quello che sta succedendo in questo momento con una nave che ha centinaia di immigrati a bordo Eh, ma oggi la questione di politica estera che tiene però banco è quella dei Marò perché la corte dell'AIA ha deciso che devono essere processati sì ma in Italia Eh, inoltre diciamo, a parte queste grandi questioni torna eh, sulle prime pagine e dico io per fortuna anche la questione dell'aborto come diritto negato ancora oggi dopo tanti anni dalla legge eh, e vedremo quanto è difficile poter eh, eh, godere per le donne di questo diritto in edicola poi oggi trovate anche alcuni settimanali c'è l'EFT che parla dell'Italia fase green, cioè di un'economia ecosostenibile, approfondisce questo tema, abbiamo poi settimanali di Repubblica venerdì e del Corriere 7 e internazionale eh, con una copertina molto interessante perché pone questa domanda che in molti si stanno facendo in questo momento, eh, dopo il coronavirus e in questa fase di passaggio. È la fine dell'ufficio, cioè il tema cruciale del telelavoro, che apparentemente, ma anche poi nella realtà in effetti, eh, sembra essere un po' la panacea perché ci sono meno costi, eh, meno inquinamento, una migliore gestione anche della vita privata ma la domanda che si fa internazionale e anche poi alla fine di una lunga inchiesta è questa è tutto oro quello che luce allora eccoci alla, all'attualità più stringente la prendiamo dal mattino di Napoli che apre il giornale con, questa, uh, con questo tema Crollano i consumi e il lavoro, le misure di rilancio al palo e vediamo che eh, nell'articolo di Nando Santo Anastaso si eh, fanno si dà conto di, di questi numeri. Dunque, l'Italia che arranca e l'Italia che non sa o non vuole decidere, e non solo su asset strategici per il suo futuro a breve e a medio termine. Il paese dell'economia reale, dei 600.000 disoccupati in più, delle imprese che non ripartono, della cassa integrazione, mai così imponente, da una parte. E quello che poi litiga nelle aule parlamentari sul MES o sulle semplificazioni, sui decreti sicurezza targati Salvini o sulla nuova l'Italia come se ci fosse tempo per farla e non pesasse invece la preoccupazione di mantenere equilibri politici ogni giorno più precari in vista delle elezioni regionali allora lasciamo stare diciamo, l'aspetto che poi vedremo politico più schiettamente politico succede che è arrivato il rapporto dell'Istat Eh, Con questi dati scende il tasso di occupazione al 57,6%, aumentano le persone in cerca di un lavoro 18,9% in più e pari a 227 mila unità. Il tasso di disoccupazione risale al 7,8% e quello dei giovani al 23%. Due punti in più in un mese. Rispetto allo stesso periodo del 2019 hanno perso il lavoro 613.000 persone, soprattutto con contratti a tempo determinato, circa 500.000 nel periodo tra febbraio e maggio. Eh, sono dati che non è difficile interpretare perché febbraio e maggio siamo in pieno blackdown, e eh, eh, quindi è eh, chiaro che c'è anche una perdita del lavoro. L'estate dice che c'è stato per la verità anche un recupero di ore lavorate ma gli inattivi sono diventati quasi un milione e nel mezzogiorno dove prima della pandemia non erano stati ancora recuperati almeno 200.000 posti di lavoro persi in occasione delle due crisi precedenti quella del 2008 e del 2012 la situazione rischia di diventare ancora più pesante L'impatto della crisi economica, ha documentato la Svimez, che è appunto l'istituto che si occupa dell'economia del Sud, potrebbe essere quattro volte, quattro volte superiore alla media nazionale, specie sul piano eh, dell'occupazione. Poi accanto al capitolo occupazione c'è... Il capitolo della produzione industriale che Confindustria valuta intorno al 20%, un calo del 20% sperando in un parziale recupero nella seconda parte dell'anno ed è in gravi difficoltà anche la punta di diamante della nostra economia cioè l'export che è in rosso per il 34,5% accanto a questi macrodati su uh, uh, occupazione e produzione c'è anche poi il terzo dato che è quello sui consumi, sullo sfondo la paura degli italiani di spendere. Il calo dei consumi è evidente scrive Santonastaso, anche se le misure di governo scattate in questi giorni con l'estensione della platea dei beneficiari degli 80 euro e l'aumento a 100 euro per i 4 milioni di lavoratori che già percepivano questa misura potrebbero indurre ad un atteggiamento di minore prudenza. Infine l'ultimo dato che noi abbiamo visto anche nei giorni precedenti e cioè eh, gli 8 milioni di lavoratori che sono in cassa integrazione in questo momento e che quando questa cassa integrazione eh, si eh, eh, esaurirà e quando diciamo, verrà tolto anche il blocco dei licenziamenti non sanno eh, che fine faranno questo è il quadro generale a cui noi aggiungiamo eh, eh, l'incertezza che c'è sulle misure che il governo sta discutendo per cercare di eh, riportare a galla la barca del paese e questo lo prendiamo dal messaggero perché tutti i giornali hanno un po' lo stesso tipo di articolo eh, le spine della maggioranza è intitolato, è siglato, quindi non vi posso decifrare la firma. Eh, conte tregua con il PD, ma sulle semplificazioni il Consiglio dei Ministri è ancora rinviato perché si attendeva per ieri ormai un Consiglio dei Ministri sul decreto semplificazioni che non si è fatto perché non c'era l'accordo, che probabilmente non si farà neanche oggi e potrebbe slittare alla prossima settimana, come dice l'articolo. Eh, si mette l'accento sul fatto che la maggioranza è divisa, che Conte difende questa riforma come la madre di tutte le riforme e Mm, e, e, e c'è anche però, eh, eh, contro diciamo, questa decreto semplificazioni, anche in un certo senso eh, l'autorità anticorruzione che ieri ha fatto la sua relazione, che definisce rischiose le ipotesi eh, come quella di utilizzare dei supercommissari sul modello Genova e eh, deroghe sugli appalti che il premier invece difende non è ammissibile, e queste sono le parole di Conte, che in Italia non facciamo o facciamo lentamente per paura di infiltrazioni mafiose o criminali. Il modello Genova ha funzionato, ma il PD e l'EU frenano sul tema degli appalti senza gara, mentre il Movimento 5 Stelle e l'Italia Viva spingono proprio sul modello Genova, e a proposito di modello Genova, l'apertura del sole 24 ore è proprio su Caos Liguria, fuga dal porto di Genova. Che succede? Ehm, Lo vediamo subito: eccoci qua. in, in sintesi perché c'è una dettagliata e eh, circostanziata eh, rassegna di tutti i problemi che ci sono ma noi andiamo un po' al sodo e Marco Morino scrive che la situazione di Genova sta sfuggendo di mano eh, tra autostrade al collasso con corsie uniche e code di chilometri ogni giorno camion che non riescono a entrare nel porto nelle ore cruciali container fermi da giorni sui piazzali perché il cliente non può ritirarli e con i terminalisti i lavoratori addetti che non fanno sconti e così succede che la cinese Costco, che è un gigante dello shipping mondiale del trasporto ha inviato una circolare ai clienti sconsigliandoli di utilizzare il porto Ligure per le spedizioni e suggerendo scali italiani alternativi. Quindi mentre si va verso l'inaugurazione del ponte, quindi verso una, una nuova eh, fase, una nuova vita della città, tuttavia c'è questo caos mai visto della logistica e il direttore generale eh, del porto Donati della logistica dice che quello che sta accadendo è molto pericoloso perché se un'impresa va altrove poi ovviamente non è detto che ritorni sui suoi passi e quindi che abbandoni definitivamente il porto eh, le, eh, accanto a, a queste questioni molto serie e molto importanti nella vita di tutti noi poi ovviamente c'è anche eh, oggi in modo particolare molto accentuato quel capitolo che chiamerei le fibrillazioni del palazzo cioè ehm, le le polemiche, le divisioni all'interno sia delle forze politiche di governo sia del centrodestra Eh, e in particolare ehm, prendo un giornale a caso perché sono tutti abbastanza uniformi su questo su, queste, su questi problemi e allora per esempio qui ho la stampa ehm, che racconta attraverso un articolo di Federico Capurzo di un faccia a faccia di, tra Conte e Zingaretti ehm, sui temi che appunto abbiamo visto sono nell'agenda di governo e che con molta difficoltà riescono a trovare la via per l'approvazione e c'è scritto questo Capurso scrive il DL, il decreto legge semplificazione ancora non soddisfa i democratici il premier invita i due partiti ad allearsi anche alle regionali e questa è un po' la, la, la notizia di ieri perché Conte è intervenuto e ha detto una parola di incitamento a trovare eh, candidature unitarie per le elezioni regionali di settembre e andare divisi al voto sarebbe una sconfitta per tutti dice Conte anche per me e Conte elogia poi anche eh, Forza Italia che ha un atteggiamento costruttivo accanto a questo incontro eh, chiarificatore tra Conte e Zingaretti che ufficialmente si è concluso con un accordo e accanto a questa pressione per alleanze PD e 5 Stelle alle regionali sulla stampa c'è, ma anche sugli altri giornali, c'è anche il capitolo legge elettorale che torna a galla perché come sapete con l'Election Day noi voteremo sia per le elezioni amministrative che per il referendum che riduce il numero dei parlamentari in modo così drastico che se non ci sarà una riforma elettorale noi avremo una rappresentanza, noi come cittadini, una rappresentanza mutilata perché eh, il taglio è è così pesante che eh, il rapporto tra rappresentati e rappresentanti eh, sarà eh, forse il più sfavorevole per i cittadini a livello europeo. E allora c'è bisogno di una riforma elettorale, quindi eh, se ne parla su tutti i giornali, eh, il il PD spinge molto per averla e e quindi se se ne continua a discutere. Dicevo che anche nel centrodestra però ci sono, ci sono problemi e quindi resto proprio sulla stampa che ha, ha il titolo principale diciamo proprio su Salvini perché l'ho intervista e, e um, Salvini insieme al centrodestra e agli altri partiti centrodestra andrà a Palazzo Chigi perché invitato da Conte per discutere di questa fase soprattutto sui problemi economici. Salvini intervistato da... arriviamo alla pagina 4, intervistato da Amedeo la mattina, eh, da Conte con tutto il centrodestra ma servono elezioni a settembre cioè oltre che votare per le amministrative oltre che votare per il referendum l'idea di Salvini è che dobbiamo votare anche per un nuovo Parlamento il leader della Lega dice Berlusconi non sosterrà mai un governo nemico della proprietà privata cioè il governo attuale secondo appunto il leader della Lega eh, sarebbe contro la proprietà privata. E del resto Berlusconi dice che questo è il governo delle quattro sinistre. Quindi diciamo su questo sono d'accordo. Ed in questa intervista di Amedeo la mattina: inoltre il leader della Lega mh, osserva che questa maggioranza è inginocchiata alla Cina. Su Hong Kong è vergognoso il silenzio dell'Italia e dell'Europa. Poi aggiunge che se accettiamo i miliardi del MES, appena vinco le elezioni, questo diciamo l'auspicio, la speranza, eh, appena vinco le elezioni mi chiedono di rientrare dal prestito. E no, poi ancora, quello a Berlusconi eh, fu un processo politico, la vicenda del nastro del giudice morto che ritorna a Galla. Quello a Berlusconi fu un processo politico ma ad ottobre entrerò sereno in tribunale perché appunto anche lui deve sottoporsi al giudizio dei magistrati per le vicende riguardanti l'immigrazione. E noi, eh, mh, chiudiamo diciamo così un po' eh, il capitolo della politica interna vedremo quello che succederà appunto soprattutto immagino io la prossima settimana perché ehm, ehm, restando sulla stampa ehm, analizziamo anche la vicenda Reggeni la stampa dedica due pagine al caso che eh, non sembra avere sviluppi favorevoli perché eh, più passano le ore, scrive Francesca Paci e più l'ultima risposta dell'Egitto sull'assassinio di Giulio Reggeni appare negativa provocatoria, ostile tanto che appunto eh, il presidente della Camera Roberto Fico definisce questa risposta un cazzotto in faccia all'Italia l- eh, lo-, lo-, lo ha detto in un'intervista al TG1 dove parla di una questione di Stato e boccia senza appello il dodicesimo incontro tra le procure di Roma e del Cairo un tentativo di riallacciare il Dialogo muto da fine 2018 quando i nostri inquirenti iscrissero nel registro degli indagati cinque agenti cinque eh, agenti egiziani della sicurezza egiziani sospettate di essere gli esecutori materiali del sequestro e della morte del giovane ricercatore friulano eh, c'è tutto un riepilogo dei depistaggi eh, avvenuti in tutti questi, in questi anni e quindi della mancanza di verità eh, e, e, e su, questo, eh, su questo comportamento e su questo scazzotto in faccia all'Italia. Eh, vorrei anche diciamo, aggiungere una considerazione forse di ordine più generale dei Cazzotti, cioè che prende l'Italia in generale nelle sue missioni poi all'estero. Vorrei prenderlo dal manifesto dove eh, sul caso Reggeni in particolare c'è l'intervista di Chiara Cruciatti al presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Reggeni, cioè al eh, Palazzotti. E il quale dice che sostiene che il governo ormai Erasmo Palazzotto non può far più finta di niente e che senza una precisa presa di posizione dell'Italia l'Egitto certamente non cambierà linea ma l'Italia prende, diciamo, cazzotti un po' da tutte le parti come ci racconta in un'analisi Alberto Negri proprio sulle missioni militari all'estero che oggi dovrebbero essere diciamo, oggetto di discussione alla Commissione Esteri e Difesa ehm, e, e dove, scrive Negri, dovrebbe servire una riflessione seria sulla visione strategica del nostro paese perché si parla di aumentare i costi militari in questo momento noi siamo molto sensibili a ogni costo militare che possa togliere fondi, finanziamenti invece alla nostra economia si parla invece di aumentare i costi militari che nel 2019 hanno già sfiorato la bellezza di un miliardo e mezzo di euro e Negri nel suo articolo Racconta un po' anche le missioni in cui noi siamo impegnati e quindi i costi di queste missioni, per esempio in eh, Afghanistan, in Libia, eh, nella regione del Sahel. Ecco, dove noi siamo presenti ma senza eh, avere poi un riscontro né dal punto di vista geopolitico di rafforzamento della nostra posizione sullo scacchiere internazionale né dal punto di vista della, ehm, dei risultati poi Concreti che riusciamo a ottenere con le nostre missioni, che sono missioni di di pace, e eh, Alberto Negri salva soltanto la missione dell'UNIFIL, cioè dell'operazione ONU per sorvegliare il cessate il fuoco tra Libano e Israele, dove invece. Eh, noi abbiamo avuto un ruolo e abbiamo un ruolo che ricorda nel 2006 fu uno dei non tanti successi della nostra diplomazia quando ministro degli esteri era Massimo D'Alema e però è una missione ripetutamente insidiata perché è ai margini, scrive Negri, delle macerie siriane dal maldestro tentativo americano di inserire il partito libanese degli Hezbollah nella lista dei terroristi quindi chi è interessato a avere una panoramica delle nostre missioni all'estero a Alberto Negri sul manifesto ma noi restiamo nelle acque nelle cattive acque italiane eh, all'estero attraverso eh, un ehm, eh, un approfondimento eh, che prendiamo da avvenire perché eh, l'apertura del giornale di avvenire oggi è proprio dedicata ai quei 18 milioni a quei fondi segreti che a venire è riuscito a leggere eh, attraverso un documento riservato i fondi segreti dati ai sindaci libici l'opaca gestione dei soldi versati a Tripoli e alle tribù dal 2017 per favorire lo stop ai migranti e scrive nello scavo quanti soldi dall'Italia e dall'Europa sono arrivati in Libia? La risposta è uno dei segreti meglio custoditi del continente. A cominciare dai fondi alle municipalità, enti locali in gran parte in mano a clan e milizie, che solo nel 2017, eh, dopo che l'Italia negoziò e ottenne il calo delle partenze, sono costati ai contribuenti almeno 18 milioni di euro. Non è che la punta dell'iceberg, come dimostrano i 318 milioni scuciti all'Unione Europea, senza che questo abbia portato né pace né diritti umani. Il caso dei sindaci però è esemplare. Uno dei documenti riservati ottenuti da venire racconta della trattativa tra i capi bastone libici e i funzionari italiani. Ad ogni pagina del fascicolo sono stampate le insegne della diplomazia italiana. La farnesina dice non è in grado di confermare né di smentire e sempre in alto mare restiamo cioè in Libia perché il manifesto ha la copertina sul caso che ormai sta diventando drammatico da cinque giorni in attesa di un porto dove sbarcare 180 naufraghi l'odissea dell'Ocean Viking non sembra avere fine l'ONG accusa, Italia e Malta non ci rispondono mentre a bordo cresce la disperazione e due migranti tentano il suicidio lanciandosi in acqua questa è la copertina del manifesto la, 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 la notizia però che più che più è a rilievo di politica estera sui giornali oggi e qui ci sovviene il Corriere della Sera è quella del, dei Marò della decisione sui Marò cioè avranno un processo in Italia è stata riconosciuta l'immunità e la Corte dell'AIA dà ragione ai nostri fucilieri ma condanna Roma al risarcimento quindi in sostanza riassumendo dall'articolo di Danilo Taino il processo ai fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone si terrà in Italia lo ha deciso la corte dell'AIA, la sentenza però condanna l'Italia a risarcimento per i due pescatori indiani rimasti uccisi nel 2012 finalmente riotteniamo la libertà dopo otto anni di limbo ha commentato Girone c'è un'intervista su questo ad Emma Bonino che ha seguito per un certo periodo eh, quando aveva responsabilità di governo questa trattativa e dice che è stato giusto perseguire questa strada dell'arbitrato internazionale perché era l'unica che poteva portare ad, una, uh, ad un esito uh, positivo. E questa sentenza insegna, dice Boninno, agli Stati che gli organismi internazionali valgono e funzionano. Questa è una vittoria politica per l'Italia e sono contenta perché da ministra ho preparato la strada a quanto è avvenuto. Emma Bonino è stata a capo della Farnesina nel governo Letta tra l'aprile del 2013 e il febbraio del 2014 quando in Italia infuriava la polemica sui Marò e le tensioni con l'India erano alle stelle io ho sempre pensato all'intervista Monica Ricci Sargentini io ho sempre pensato che fosse necessario seguire questa strada questa sentenza è anche un monito agli stati e dice loro guardate che le leggi internazionali i corpi internazionali valgono ho preso in mano il dossier, quindi rifà tutta la storia, la tensione eh, era alta, la campagna di stampa in Italia era molto forte, quindi tutte le mosse che fece eh, il governo allora, e la sentenza eh, la interpella eh, Ricci Sargentini, però è arrivata dopo cinque anni, sì perché nel 2018 ricorda Bonino, il presidente della Corte dell'AIA eh, si è, dovuto, è morto e si è dovuto ricominciare da capo e quindi il processo ora sarà in Italia e Marò sono entrambi in patria. mi sembra già un buon risultato non è invece un buon risultato quello che succede e che fa mobilitare anche le donne che succede per la vicenda dell'aborto che sembra strano che noi dobbiamo Dobbiamo ehm, continuare a parlare di questo ma sulla prima pagina della stampa, meritevolmente eh, si dà rilievo a questa questa notizia adesso io devo ritrovare la prima pagina della stampa eh, perché è è successo che c'è stata una manifestazione eh, davanti al ministero Al Ministero eh, della Salute, ecco qua una bella foto in prima pagina, una donna in piazza, nessuno tocchi l'aborto e c'è oltre alla cronaca che adesso vediamo rapidamente anche un commento di Chiara Saraceno. la la cronaca è riassunta velocemente in questi questi termini, dunque eh, troppi obiettori aborto a rischio, riparte la battaglia delle donne e c'è una una scheda dove dà eh, l'elenco delle obiezioni di coscienza con cifre eh, spaventose, per esempio a Bolzano gli obiettori sono l'87,2% in Val d'Aosta ancora sono al 66%, in Sicilia l'82%, in Puglia l'82%, in Abruzzo l'80%, in Basilicata l'82%, in Veneto il 70%, in Friuli il 52%, in Molise il 92%. Quindi c'è una situazione per cui questo diritto è sostanzialmente... Negato. E poi recentemente c'è stato il caso Umbria sul ricovero obbligatorio eh, per una donna che eh, voleva abortire con il metodo non chirurgico ma della pillola RU486 e eh, che in, in alcune regioni come per esempio in Toscana viene fatta in dei hospital senza ricovero. Invece la nuova Presidente della Regione Umbria del Partito della Lega ha riportato questo servizio con il ricovero obbligatorio e quindi le donne sono scese in piazza in tutto il paese con piccoli gruppi ovviamente data la situazione sanitaria per difendere questo diritto e contro questa decisione della, eh, della presidente Umbra come risulta anche scrive Flavia Amabile dall'ultima relazione sulla legge 194 il ricorso all'aborto farmacologico è in media del 20,8% ma in molte regioni non arriva neanche al 10% con estrema variabilità da regione a regione in Francia invece questo metodo di interruzione della gravidanza viene scelto dal 66%, 66% delle donne in Svezia dal 95%. In Italia appunto la media è del 20%. Ma l'Italia, lo sappiamo, non è un paese per donne come emerge anche dai dati della commissione d'inchiesta del Senato sia sul femminicidio che sulla violenza di genere che a marzo di quest'anno è raddoppiata nell'incidenza dei delitti commessi contro le donne rispetto al totale degli omicidi. La quarantena e il conseguente isolamento insomma hanno fermato gran parte dell'Italia ma non gli autori dei femminicidi, anzi e qui si dà conto si dà conto, di, de, si danno i dati eccetera. Il commento della sociologa Chiara Saraceno si concentra su alcuni punti e cioè dice che già in condizioni normali le donne in Italia più che nella maggioranza dei paesi con cui amiamo confrontarci partono in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro anche a parità di qualifiche con gli uomini e questo gap diciamo, questa differenza tra uomini e donne è sia in termini di retribuzione, di congruità delle mansioni sulla stabilità dei contratti ma poi aggiunge Seracene è proprio la formazione della famiglia ad ampliare i divari e restringere le possibilità come segnalano i dati dell'ispettorato del lavoro relativi all'epoca del covid-19 sulle dimissioni volontarie per cause familiari e i dati ISTAT sui più bassi tassi di occupazione delle donne. Quindi da un lato, come mostrano anche i dati ISTAT relativi al secondo trimestre, a differenza di quanto avvenuto con la crisi del 2008, che colpì soprattutto il settore manifatturiero, sono oggi più le donne che gli uomini a perdere il lavoro. E, e su Repubblica, da Repubblica invece, volevo citare molto velocemente la L'articolo di Cristina Nadotti su parità di genere, un test certificherà le aziende virtuose, cioè una proposta della ministra Bonetti che lancia appunto l'idea di un indice di inclusione è pronta a garantire sgravi e incentivi alle imprese che le adotteranno. Quindi finalmente una misura concreta per cui si incentivano le imprese ad adottare questi, questo, questa parità di genere per essere premiate anche con sgravi economici e con incentivi. E, e, e poi accanto la Repubblica dà molto spazio a questo, a questo tema perché accanto c'è anche l'intervista alla direttrice generale del CERN che è nella task force del governo eh, la eh, dottoressa Gianotti eh, che eh, osserva come la scienza è decisiva per emancipare le donne e così ho deciso di aiutarle allora eh, Luca Fraioli che l'intervista gli chiede cosa si può fare per ridurre il gender gap nell'università italiana perché poi la differenza molto forte è anche appunto nell'università. E Gianotti risponde la task force raccomanda il monitoraggio delle carriere universitarie per uomini e donne, raccomanda l'introduzione di incentivi economici e fondi supplementari per atenei e dipartimenti che dimostrano di fare sforzi concreti per promuovere una presenza equilibrata di uomini e donne nel corpo docente, un'adeguata rappresentanza di donne negli organismi anche decisionali accademici e il prolungamento di borse di studio e assegni di ricerca nel caso di interruzione per maternità e cure familiari. Molti, eh, le chiede l'intervistatore Fraioli auspicano che la fine della pandemia sia anche l'inizio di un nuovo mondo. Lei ci crede? La crisi da Covid-19, risponde Gianotti, ci ha costretti a rallentare e a pensare e può aiutarci a sviluppare un nuovo concetto di vita normale, una vita con più solidarietà e cooperazione più cura e attenzione per le persone più collaborazione a livello locale e globale meno competizioni, meno viaggi una vita più rispettosa dell'ambiente e più consapevole che la diversità di genere etnica e di cultura è una delle grandi ricchezze dell'umanità quindi in sostanza l'altro elemento che viene sottolineato è che la rivoluzione, diciamo così, deve cominciare già sui banchi di scuola usando metodi moderni basati su strumenti digitali e che eh, fa rilevare ancora, in Europa solo il 20% degli universitari sceglie materie scientifiche e quindi così, eh, osserva Gianotti, non prepariamo la forza lavoro necessaria per il futuro e a proposito di forza lavoro necessaria per il futuro rimane un po' di tempo per approfondire proprio la novità di questa pandemia una novità strutturale, una novità che ha riguardato molte persone e che è la copertina dell'internazionale la domanda è questa, è la fine dell'ufficio? Il telelavoro promette meno costi, meno inquinamento e una gestione migliore della vita privata, ma sostituire le esperienze e le interazioni sociali offerte dai luoghi di lavoro tradizionali è impossibile. Cioè se da una parte eh, ci guadagna l'economia ci guadagna l'ambiente dall'altra parte però sostiene sapete che internazionale prende il meglio degli articoli da tutti i giornali del mondo in questo caso questo articolo molto interessante è preso dal New Yorker quindi un giornalista americano Carl Newport che eh, racconta un po' come nasce poi eh, il telelavoro perché noi oggi ce lo ritroviamo bello fatto ma questa idea nasce negli anni 70 in America dove Jack Nils un fisico prestato all'ingegneria costruiva sistemi di comunicazione a lungo raggio eh, nell'aeronautica militare. Qui ritroviamo una cosa molto ricorrente, cioè che le tecnologie più moderne poi originano dalle, dalle, dagli studi eh, utili eh, al... Um, ai militari, alle organizzazioni militari, in questo caso all'aeronautica statunitense. E quindi eh, alla NASA questo fisico prestato all'ingegneria contribuì a progettare delle sonde spaziali in grado di inviare messaggi alla Terra. E poi nei primi anni 70, quando andò a dirigere l'Università della California... Eh, si interessò di traffico perché eh, agli esterminati sobborghi delle città statunitense c'era una benzina che costava quasi nulla e quindi c'era un traffico omicidiale, una gestione, lui si applicò a, questa, eh, a questo problema del traffico e della mobilità. E, eh, solo nei primi anni del 2000... Poi eh, con tutti i progressi che sono stati fatti nel frattempo eh, viene l'era della banda larga e della velocizzazione di queste connessioni. Ora, eh, non tutti vorranno abbracciare integralmente, scrive l'inchiesta del giornalista statunitense, il telelavoro, ma nei prossimi mesi o anche anni, per tutelare la salute dei dipendenti e ridurre le responsabilità, molte aziende non potranno che incentivarlo E, e qui ci sono i pro e i contro. Perché fino adesso non si è fatto il telelavoro e abbiamo dovuto avere una pandemia tragica mondiale per scoprirlo? Perché, ehm, scrive il giornalista, nella sconfitta del telelavoro ha certamente pesato il fatto che i capi hanno bisogno di fare i capi e quindi se non hanno il dipendente sotto mano, diciamo così, perdono il loro potere. Eh, però eh, l'osservazione è che questo eh, metodo di lavoro ovviamente eh, aiuta aiuta moltissimo sia chi fa questo lavoro sia le aziende perché dal punto di vista economico le aziende hanno molto da guadagnarci perché gli uffici costano e i talenti probabilmente costano meno fuori dalle grandi città E quindi quasi il 60% dei dipendenti interpellati da un recente sondaggio della Gallup vuole continuare a lavorare da casa anche quando saranno finite le misure restrittive. Poi ci sono anche dei motivi sociali per preferire il telelavoro. Per esempio si possono abbandonare le metropoli che sono congestionate dove non si riesce più a vivere e sono anche molto care quindi uno può andare a lavorare anche in posti dove la casa e i servizi costano meno e rivitalizzare i, centri, i piccoli centri dal nostro paese per esempio le zone interne e quindi uno dei futuri possibili è quello in cui la percentuale dei lavoratori che passa la metà o più del tempo a lavorare da casa aumenterà notevolmente nei prossimi anni forse del 3% del 20, del 30% non aumenta invece purtroppo il nostro tempo, io mi devo fermare qui nella lettura perché mi ricordo che adesso c'è una breve pausa pubblicitaria e poi apriremo il microfono con le nostre ascoltatrici e gli ascoltatori di prima pagina
0: Norma Rangeri, direttrice del manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Norma Arangeri direttrice del manifesto chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci, eccoci qui eh, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul nostro sito e mh, poi diciamo daremo, daremo conto dei, dei, di quello che ci state raccontando anche via, via messaggi però insomma adesso io vorrei capire se c'è una telefonata pronto?
2: Pronto sono Antonio Trento Perfetto
1: ehm, buongiorno. Buongiorno
2: a tutti gli ascoltatori ehm, mi scuso se ogni tanto mi succederà di tossire perché è un periodaccio allora, volevo ricordare 25 anni della morte Alex Langer, eh, lui è morto il 3 eh, luglio 1995 sì. e eh, penso che chi lo ha conosciuto tutti sanno come è morto e dunque mi rimane ancora oggi a 25 anni un peso, eh, in, credo, credo molto, molto forte. Insomma.
1: Perché lei lo per conosceva? Quella, l'ha conosciuto? Partita, sì.
2: E, e penso che Alex oggi ancora, per quello che ha detto, per quello che ha fatto, ricordo che è stato parlamentare europeo nell'89, nel 94, insomma, lui, e per quello che ha fatto, soprattutto cercando di, di opporsi a quella carneficina che è stata la guerra nella ex Yugoslavia, soprattutto dopo che, che, che è successo Sebrenica, l'ecidio di Srebrenica per quattro anni in mano ai cecchini, eccetera, e soprattutto Alex insegna, nonostante lui sia molto disperato più che mai e abbia detto che sono, gli sono diventati insopportabili i pesi che gli sono arrivati addosso, lui insegna soprattutto a continuare a camminare in ciò che è giusto, in ciò che è giusto oggi più che mai è importante capirlo. Soprattutto nel suo moto Lentius Propondius Suavius, che è il moto che capovolge insomma, l'idea diciamo, eh, irresponsabile e scellerata, capitalistica insomma, di questo mondo. E Poi altre cose, insomma, Alex eh, credo sia stato un profeta inascoltato e eh, questo lo saluto.
1: Se posso mi associo al suo saluto e al suo ricordo perché Alexander Langer è stato stato un politico, è stato un pacifista, è stato un giornalista, eh, un un forte sostenitore dell'ambiente, aveva una formazione cattolico-sociale è stato anche un esponente di Lotta Continua e fu anche per un periodo direttore, se non sbaglio, del, di questo quotidiano e, ed è da tutti quelli che lo hanno conosciuto, ehm, appunto come diceva il nostro ascoltatore, ricordato come un profeta, un profeta eh, disarmato purtroppo eh, e soprattutto disarmato nella sua, nella sua terra, in Italia. Eh, vediamo se c'è un'altra telefonata pronto? Buongiorno, Buongiorno, mi chiamo
3: Franco e telefono da Parma e mi riferivo al eh, decreto semplificazione no, che mi sembra no, oggi al centro del dibattito eh, politico mm, eh, volevo eh, con lei eh, eh, confrontarmi su alcuni aspetti che io riterei. Centrali, se si parla di questo decreto semplificazione e che invece anche negli organi di stampa non mi sembra che, che sia al centro cioè ehm, eh, ci si eh, limita a vedere gli aspetti della semplificazione delle gare di appalto e quando ogni eh, malversazione poi che i giornali nelle stesse pagine magari oltre negli stessi numeri di, di questo giornale Eh, quando parlano di malversazioni, di scandali l'ultimo è quello della metropolitana di Milano appena di dieci giorni fa, proprio le gare di appalto sono al centro e proprio eh, i disonesti si vede che cercano di in tutti i modi di evitare le gare di appalto e quindi un motivo ci sarà Eh, mi sembra fuori luogo eh, questo dibattito quando invece secondo me non occorre semplificare materie che sono invece molto complesse la realizzazione delle opere spendere i nostri denari è un'attività molto complessa e l'ultima vicenda della pandemia ce l'ha dimostrato perché è tutto strettamente collegato e quindi sono temi che non si possono semplificare, che non va bene semplificarli, inoltre le opere secondo me devono essere necessarie ai cittadini, io non ho mai sentito i cittadini dire ah ma questi appalti come sono complicati, eh, eh, devono essere opere utili ai cittadini, deve essere questo al centro secondo me del dibattito fra le quattro sinistre che formano il governo, non la, la velocità degli appalti, si continua a parlare di grandi opere quando è evidente che servono invece tante piccole opere, no? che non è necessario un treno per andare a Pechino ma un treno per andare a lavorare ogni mattina e, e, e che funzioni. Quindi eh, io m- mi stupisco che eh, si stia ancora a parlare di questa semplificazione quando invece i, i temi sono ma molto lei, complessi lei dice che lei questa
1: semplificazione perché lei è favorevole che ci sia questa semplificazione Beh, tutti siamo favorevoli perché detta così va bene ma per fare delle no, opere piccole, ah, piccole o grandi bisogna anche fare delle, cioè bisogna anche eh, seguire delle procedure diciamo. poi certo c'è sempre anche chi eh, come nella situazione di Milano per esempio della metropolitana Eh, ci sono malversazioni però il tema che è in discussione è quanto eh, quali e quanti controlli vanno eh, declassati per per arrivare a uno svolgimento dei lavori utili, poi c'è il dibattito su che cosa è utile e che cosa non è utile, come giustamente lei rilevava, perché magari le piccole opere sono oggi più utili delle grandi opere perché servono appunto per spostarsi all'interno del paese, Eh, quindi le infrastrutture sia virtuali che materiali, però il problema è che il decreto semplificazioni eh, toglie molte eh, cautele e e, 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 molti controlli e su questo appunto l'ANAC lo lo critica abbastanza perché tra l'altro rileva nella relazione dell'autorità anticorruzione che al contrario proprio le deroghe indiscriminate creano confusione e favoriscono la corruzione e E, e quindi la paralisi poi amministrativa anzi proprio dice la relazione che nel 2016 il codice degli appalti tanto contestato non ha bloccato i cantieri, anzi che nel 2019 si è arrivati al record di 170 miliardi di valore complessivo quindi eh, tra l'altro mette anche l'accento su una cosa che il nostro ascoltatore rilevava e su cui bisognerebbe approfondire cioè a crescere meno sono stati proprio gli appalti più piccoli quelli sotto il milioni per i quali sono state eliminate le gare perché eh, alla fine diceva anche in un'intervista nei giorni scorsi che abbiamo letto la ministra dei trasporti alla fine non è che mancano i finanziamenti o appunto le gare, ma mancano i progetti, quindi eh, il problema è ancora più a monte diciamo. Eh, Intanto leggo però qualche messaggio sui temi che abbiamo affrontato stamattina, ce n'è uno molto polemico di Bruna sulla vicenda dei Marò e dice... I due Marò saranno assolti ora che sono in Italia e si godranno la vita. Questa sarà la loro fine. Pazzesco! Sono convinta di questo perché non c'è giustizia in Italia. Quella militare ancora di meno. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
4: Buongiorno, sono Olivia, la chiamo da Belluno. Buongiorno. Volevo fare un'osservazione una relativamente a quello che lei ha letto e ha detto sui um, ricoveri previsti per la, l'utilizzo della RU486 sì. eh, mi pare che, e eh, non credo di sbagliare che c'è una disposizione del Ministero della Salute del 2010 che prevede il ricovero per un motivo molto semplice perché, perché eh, la donna fa tutto da sola e potrebbero esserci anche delle complicazioni
1: Dai hospital e... si fa in generale questo, questo eh, aborto farmacologico?
4: Non c'è, nulla di, non c'è nulla da protestare e eh, da indeire contro la disposizione perché, perché è fatta per tutelare la donna, mi pare così strano.
1: Guardi, non abbiamo, se lei ha, ha ascoltato, ha sentito che noi abbiamo letto le, sia i dati dell'obiezione di coscienza ma sia i dati anche di degli altri paesi dove il ricorso a questo tipo di aborto farmacologico è molto alto, il 66-95% invece in Italia è molto basso, quindi eh, questo già ci dice che noi eh, non ci comportiamo in modo adeguato, anche perché non è a tutela della donna la donna è molto tutelata dal fatto che questo intervento di eh, questa pillola che si prende si può eh, fare in dei hospital senza ricovero, tutto qua invece voler a, a, a mettere nella corsia del ricovero ospedaliero con tutti i problemi che hanno gli ospedali con l'obiezione di coscienza a questi livelli parossistici nel nostro paese significa che poi la donna deve fare la solita via Crucis. questo magari il nostro ascoltatore che è un uomo magari non lo sa, non lo vive ma noi donne lo, lo abbiamo vissuto e lo conosciamo molto bene Pronto? Buongiorno Buongiorno
5: Giovanni da Catanzaro Sì Senta, Chiamavo anch'io per la questione Marò Ho sentito che poco fa ha scritto il
1: messaggio Sì
5: eh, Per come è stata data la notizia Perché ora cercherò di approfondirla C'è qualcosa che non, non mi convince eh, Vediamo un po' Il fatto è questo Abbiamo due pescatori del Kerala Che sono stati uccisi con sì. armi da fuoco. Sì. Eh, non vi è un accertamento di chi abbia sparato e perché abbia sparato dopodiché eh, la sentenza di cui si parla è una sentenza sulla competenza che stabilisce soltanto che i fatti vanno accertati da un da una
1: tribunale italiano, aut- sì.
5: autorità giudiziaria eh, dico perché leggermente modificata l'autorità giudiziaria italiana ed essendo militari sarà una, sì. quella la giustizia militare italiana naturalmente eh, noi ci dobbiamo curare, mi rifaccio al, al messaggio di prima è uno stato di diritto se vi è responsabilità penale va accertata rigorosamente anche se sono nostri militari il, il fatto di averli un po' ma questa fu una speculazione politica farti assurgere quasi ad eroi avranno sbagliato non saranno stati loro non abbiamo mai avuto una versione dei fatti sapere se questo colpi sono stati e perché Ciò detto, ora la notizia viene data questa, l'Italia ha vinto, ha vinto su un particolare, quello della giurisdizione, dando per scontato che poi i tribunali italiani assolveranno, un po' come hanno fatto i tribunali militari americani assolvendo i, i volatori del Cermis, lei ricorderà. Come no. Eh, eh, che fu una cosa vergognosa e speriamo di non doverci anche noi vergognare della nostra giustizia. Poi la speculazione politica c'è stata, gravissima, come se fossero due eroi, due... però ci eh, sono stati anche due, due morti. Ora, nel contempo, la notizia è stata anche detta, però l'Italia è stata condannata a risarcire sì. lo Stato del Kerala e i parenti. Sì. Cose, cioè, ma se non vi è ancora accertamento della responsabilità, non vi può essere neanche la condanna al risarcimento, quindi... Io poi cercherò di approfondire un po' tecnicamente.
1: un No, guardi, è stata sparata un po no, sì, ha ragione, ha ragione. Ma eh, volevo appunto d- approfondire anch'io, perché poi, appunto, si deve dare conto di tante cose e il tempo è sempre poco, però, del fatto che i giudici dell'AIA, e questo lo prendo da un articolo del manifesto firmato da Matteo Miavaldi. I giudici dell'AIA hanno però anche chiarito che le azioni legali intraprese dall'India e la conseguente limitazione da una parte della libertà eh, hanno, eh, dei, dei, dei fucili italiani non hanno violato il diritto internazionale e quindi sono stati trattenuti indebitamente eh, in India. Però si legge anche nella sentenza che attaccando il peschereccio indiano appunto al largo del Kerala, l'Italia, eh, queste sono le parole della sentenza, ha violato la libertà di navigazione sancita dagli articoli 87 e 90 della Convenzione dell'ONU sul diritto del mare, che è un dato importante, che indirettamente attribuisce al nucleo antipirateria formato appunto da questi sei fucilieri della Marina militare Italiana che eh, ricordiamolo scortavano una nave privata o un mercantile privato eh, della marina militare a bordo della petroliera privata appunto qui c'è il nome, Erika Alexie la responsabilità della morte di questi due eh, pescatori per i giudici dell'AIA a cui lo stesso governo italiano ha chiesto di dirimere il contenzioso non c'è alcun dubbio i proiettili che hanno colpito i due pescatori e il peschereccio indiano sono partiti proprio da questa petroliera e quindi sono partiti da fucili in mano a militari italiani quindi la speranza è che questo processo alla fine sia equo e cioè che ci sia che non finisca eh, non, eh, che gli italiani non facciano come hanno fatto gli americani come giustamente ricordava il nostro ascoltatore nella vicenda del Kermis Pronto? Pronto? Vediamo se c'è qualcuno in linea Pronto? Sì
6: Pronto,
7: buongiorno. Sì, la sento.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno, sono Luciana dalla provincia di Torino. Sì. Buongiorno a lei e agli ascoltatori, grazie per il servizio di, di prima pagina. E mi rifaccio una notizia che ho letto ieri sia sul quotidiano sanità che su avvenire. Eh, gli Stati Uniti hanno acquistato praticamente tutte le scorte per i prossimi tre mesi di uno dei farmaci che hanno dimostrato di funzionare contro il Covid-19 sì, sì, sì. senza lasciarne nessuno per il Regno Unito, l'Europa o la maggior parte del sì. resto del mondo. È chiaramente è un comportamento che è a dire poco immorale. E mi domandavo che tipo di strategia possono mettere in atto i nostri governi, le istituzioni, ma anche le istituzioni comunitarie? per garantire un'equità di approvvigionamento dei farmaci in una situazione che vede 11 milioni di malati e 50.0 mila morti comunque situazione ancora aperta dal punto di vista sanitario in maniera grave
1: Che cosa s- possono fare gli stati? Eh. Non so dirle, penso che mh, però eh, ci sono degli accordi già in corso per esempio su, per tutelare almeno la vicenda fondamentale del vaccino perché poi questi farmaci che vengono accaparrati e che sono efficaci sono degli antivirali ora eh, che sono sul mercato perché poi il mercato dei farmaci non è certo un mercato protetto come come dimostra appunto uno eh, va eh, mette sul tavolo il suo potere economico e si compra tutti i farmaci che vuole non c'è limite, invece sul vaccino c'è una, una presa di posizione appunto dell'Europa e anche abbiamo parlato nei giorni scorsi di una forte pressione di premi Nobel, della, non solo della medicina ma in generale quindi di una forte pressione eh, europea perché il vaccino sia una, una fuori dal mercato che sia garantito a tutti. e e che su questo non non si possa invece fare come tra l'altro l'America aveva provato a fare eh, sempre mettendo eh, sul piatto il suo potere economico, aveva provato a fare all'inizio proponendo appunto all'Inghilterra di poter usufruire in modo privilegiato del vaccino che poi si sarebbe eventualmente trovato adesso per esempio su questo invece c'è un freno è un piccolo passo però siccome il vaccino sarà l'unica cosa che ci toglierà da questa situazione non ce ne sono altre perché solo una volta trovato il vaccino noi potremo uscire da questo incubo e su questo appunto è confortante che invece ci sia un diverso atteggiamento e proprio su pandemia resto per leggere il messaggio di Carlo che dice questo periodo di pandemia tra le altre cose ha messo prepotentemente in evidenza la grande disparità di condizioni di lavoro tra i garantiti e i non garantiti i primi sindacalizzati sicuri del posto, del bonus e quant'altro, gli altri sempre incerti, sempre precari, insomma figli e figliastri, questo è il dato mi sembra che se ne dovrebbe parlare di più Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di dar conto molto delle questioni concrete, eh, dicevo anche oggi, e abbastanza meno spazio alle questioni che riguardano le fibrillazioni del palazzo. Siamo stati un po' sempre con i piedi per terra e questa differenza quando abbiamo potuto l'abbiamo anche molto sottolineata. Pronto?
8: pronto, buongiorno, mi chiamo Patrizia siamo da Roma sì, buongiorno. e vorrei intervenire sul caso di Giulio Reggeni ai cui genitori va tutta la mia solidarietà per quel che conta ieri ho sentito che il governo egiziano eh, vorrebbe sapere dal nostro governo cosa faceva Giulio Reggeni mi pare che sia chiaro cosa stesse facendo una ricerca di dottorato
0: per conto dell'università
8: di Cambridge allora io mi chiedo L'università di Cambridge è scomparsa da questa questa vicenda e senza prendersi alcuna responsabilità. Cosa sarebbe successo se la situazione fosse stata invertita? Cioè se un ragazzo del Regno Unito stesse facendo in quel paese una ricerca per conto di una nostra università, dov'è la dignità del nostro paese? Perché non alza la voce? Ho recuperato un articolo scritto da Carlo Bonini a novembre del 2017 che si intitola «Tutte le bugie di Cambridge sul caso Reggio». A me pare che forse eh, l'Università dovrebbe dare delle risposte. Lei cosa pensa?
1: Che questa vicenda con l'Università è stata molto al centro dell'attenzione già e che diciamo, i genitori si sono anche molto spesi perché, eh, per chiarire tutti i dettagli, tutti i lati di, questa, eh, di questo incarico, di questo studio, ma detto questo eh, il ragazzo era lì per eh, fare questa inchiesta su, proprio sui sindacati egiziani. Ehm, e su questo non ci sono misteri da svelare anche se poi si è fatta molta dietrologia mm, piuttosto eh, il fatto che eh, adesso in questa fase si sia proprio sul filo del rasoio perché qui le cose sono due, eh, noi ci possiamo trovare di fronte a da una parte all'archiviazione a una veloce archiviazione della, dell'inchiesta da parte della magistratura egiziana e quindi eh, caso chiuso. E dall'altra c'è il disperato tentativo di eh, cambiare questo atteggiamento eh, dell'Egitto ritirando l'ambasciatore. Eh, nell'intervista che, a, a cui accennavo stamattina sul manifesto di Chiara Crociati appunto al presidente della commissione d'inchiesta che si sta occupando di questa cosa Palazzotto la, il giornalista chiede appunto se eh, il ritiro di questo ambasciatore può essere utile e se comunque è una possibilità e risponde Palazzotto che ehm, ci sono posizioni appunto in, molto articolate dentro le forze politiche perché alcune dicono se lo ritiriamo perdiamo eh, qualsiasi altra chance, se resta lì viceversa sembra che eh, non, non sia successo nulla. E quindi eh, Palazzotto dice che fa bene la famiglia rivendicare dal governo una posizione forte anche solo per tutelare, come diceva la nostra ascoltatrice, oltre che la loro dignità anche quella del paese. Perché una cosa però è, 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 è chiara, che non si può far finta di niente. Quindi che sia il ritiro dell'ambasciatore o altre forme di pressioni diplomatiche è una valutazione che il governo è costretto a fare. E quindi il tema ora, dice Pellazzotto, è di stabilire un limite. Cioè un punto oltre cui non possiamo andare e secondo me potrebbe essere stato già superato, quindi bisognerebbe capire come cambiare la posizione dell'Egitto magari anche agendo sul piano europeo per chiedere solidarietà Ecco, difficile la solidarietà, magari ce la dia Cambridge, l'università però è anche intelligente questa idea di chiedere solidarietà sul piano europeo perché Reggeni era un cittadino italiano ma era anche un ragazzo dell'Europa pronto? Eh, buongiorno, buongiorno. Chiamo Uranio, chiamo da
4: Toscagna, in provincia di Viterbo.
1: Sì.
4: Allora ho sentito anche oggi parlare di telelavoro come eh, strumento per rilanciare i nostri meravigliosi piccoli borghi. Ora so che c'è un progetto Alpe del FAI, di cui, no, che però limita un'altezza sopra i mille metri, eccetera. Allora è bellissimo l'idea di rilanciare i borghi con il telelavoro, ma non basta l'aria pulita, gli orti, la, il cibo genuino, le bellezze architettoniche, senza eh, internet, talvolta senza neanche la possibilità di una connessione telefonica, senza in, possibilità di trasporto per, per accesso, Beh, come si fa a fare un, un telelavoro pensare che la gente possa abbandonare, giustamente abbandonare, diciamo, decidere di andare eh, lontano dalle metropoli e, 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 e vivere in maniera decente nei, nei piccoli pori servono infrastrutture a questo livello ci sono dei, dei progetti dei programmi oppure è una si fa accademia su questa, su questa tematica
1: mm, ringrazio Sì, io penso che questa sia una cosa da approfondire perché riguarda la nostra vita e anche la vita di chi verrà dopo di noi diciamo. perché è una tendenza che risolve in parte perché è una tendenza quindi utile perché risolve problemi dall'altra proprio secondo me incentiva quello che suggeriva tra le righe il nostro ascoltatore cioè incentiva la creazione di infrastrutture che consentano di decongestionare Eh, le città, fenomeno che sta provocando anche dei danni ambientali spaventosi perché molto della crisi della natura dell'ambiente, della crisi ecologica è dovuta proprio al fatto della concentrazione delle megalopoli e poi per il nostro paese tra l'altro questo sarebbe una svolta veramente importante perché noi abbiamo tutta la fascia centrale, cosiddetto il paese interno che è spopolata è un fenomeno generale, storico però nel nostro paese particolarmente forte che provoca un dissesto ambientale perché le, le zone disabitate e abbandonate poi eh, sono anche quelle che non vengono curate quindi frane, alluvioni e quant'altro e dall'altro lato appunto questa concentrazione nelle città, non so, io vivo a Roma e quindi che sono impossibili qui spostarsi, impossibili si resta avvelenati e, in una città ecco, proprio come Roma che è, ha molti uffici, ministeri del telelavoro potrebbe essere proprio un cambiamento totale della sua vivibilità Eh, non non ci sono progetti perché non mi pare di aver colto questa visione in nessuna forza politica se ne parla eh, ne parlano soprattutto eh, le imprese perché hanno convenienza nell'approntare questa nuova organizzazione del lavoro, ma è tutto un campo da esplorare. Pensi solo a, alle tutele sindacali, cioè, mh, non, non ci sono ancora elaborazioni su come deve essere tutelato il telelavoro, l'orario, le prestazioni, eh, tutto tutto ancora molto così a livello di di immaginazione. Sul telelavoro volevo ricordare anche che questa settimana va in onda proprio su Radio 3 un tre soldi e proprio oggi l'ultima delle cinque puntate tutte tra l'altro riascoltabili in podcast quindi è un tema che interessa molto anche la rete ovviamente Pronto?
6: Sì, pronto? Sì Sono io?
1: Sì, chi? Oh, buongiorno. <ride> buongiorno
6: Buongiorno dottoressa Rangeri mi chiamo Domenico, chiamo da Milano Perfetto Questa notizia l'ho letta poco fa, è un'agenzia, e siccome mi sono perso una parte della sua rassegna, quindi non so se magari l'ha già citata, praticamente dice che la Ferrari abbatte un tabù. Nessuna differenza di stipendio tra uomini e donne se hanno le stesse mansioni. La Ferrari? Sì, la Ferrari.
1: La casa automobilistica? La
6: Ferrari c'è l'industria automobilistica. Ok siccome io ho un certo numero di anni anche un po' di esperienza lavorativa ma non mi è mai capitato di vedere contrasti che facessero differenze di genere lavoro per dire in ospedale medici, infermieri, ostetriche personale sanitario di vario genere tutti firmano dei contratti e siccome questa notizia spesso io la sento e ogni volta mi sono sempre chiesto e interrogato ma dove esiste questa differenza? I contratti di genere non mi risulta che ci siano, perlomeno in Italia. No, certo. Che se prenda poco di stipendio, questo è innegabile, cioè, tutti dovrebbero guadagnare di più. Che le donne ovviamente facciano figlie e che quindi siano più dedite alla famiglia e che quindi questo magari le esclude da una sorta di... di di carriera diciamo all'interno del proprio posto di lavoro ah, ma questa è la biologia voglio dire che c'è cioè questa differenza esiste, non è che la possiamo cancellare ma che esistano che dei contratti che dicono tu donna prendi 300 euro in meno perché sei donna tu maschio prendi 300 euro in più perché sei maschio cioè questa cosa io non la capisco sono anni
1: No ma guardi forse è un equivoco nel senso che ovviamente non c'è l'apartheid, non è che c'è la discriminazione, però c'è il fatto che non so su un'azienda che ha 10 lavoratori noi possiamo scommettere e vincere la scommessa che eh, sette sono a, di, a tempo indeterminato uomini e quelli a tempo determinato i tre sono sicuramente donne ci possiamo scommettere eh, una scena no, o, capi- cap- cap- ma, che- ma è questo che si intende quando c'è una discriminazione c'è poi ci sono anche le aziende p- private in America per esempio soprattutto nel uh, paese anglosassone in cui alla stessa mansione corrispondono uh, stipendi diversi però qui siamo nell'ambito del uh, privato dove ciascun capo, azienda o imprenditore può dire io al manager X che mi svolge questa funzione do questo corrispettivo economico e alla manager Y che mi svolge una funzione analoga però siccome la stimo di meno, mi fido di meno, non lo so, ma ci sono queste cose invece nell'azienda privata forse in Italia no, però spesso si sentono queste eh, si leggono le di queste mh, rivendicazioni che poi vanno a buon fine perché appunto c'è una società civile molto più reattiva, ci sono anche pressioni di lobby molto più forti, di lobby nel senso buono, di lobby sociali, di categoria che eh, tolgono queste discriminazioni che effettivamente lo sono perché si dice che alle stesse mansioni corrispondono invece eh, stipendi diversi ecco, volevo leggere un messaggio di Domenico che eh, dice eh, Abbiamo letto che appunto, i dati dell'Ista crolla l'occupazione ma crollano anche i consumi, allora il nostro ascoltatore va controcorrente e dice crollano i consumi? È un'ottima notizia, è il caso di smettere l'economia dello spreco e avviarsi ad un'economia del necessario, quindi territorio, ecologia, salute, socialità, cultura e tempo libero. E, 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 ci sono i detrattori di questa idea uh, del nostro Domenico che dicono Beh vabbè, ma questa è la decrescita infelice e, e non si può fare e ci sono invece quelli che cominciano a pensare che molte cose che noi compriamo sono inutili e quindi questo crollo dei consumi dobbiamo fare una tara e pensare che una parte è dovuta al fatto che proprio non ci sono soldi e quindi c'è una difficoltà terribile ma una parte è anche dovuta al fatto e questo avviene per le classi più agiate però che in hanno rinunciato a comprare cose perfettamente inutili. Pronto?
2: Sì, buongiorno. Buongiorno Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Giovanni e telefono dalla Spezia. Perfetto. Le volevo eh, chiedere questo. Eh, Ci ha parlato anche lei eh, questa mattina della Ocean Viking che si trova in mezzo al mare sì. con carica di, di, di poveretti che hanno già sofferto molto in Libia. E allora la domanda che mi faccio io è perché la lasciamo lì noi italiani in mezzo al mare e non interveniamo, il nostro governo perché non interviene, i nostri parlamentari come hanno fatto altre volte, perché non salgono a bordo la nave? a portare la loro eh, solidarietà eh, perché non offriamo noi un porto sicuro ecco questa è la domanda che le vorrei fare
1: e, eh, la ringrazio perché io ho potuto leggere questa notizia solo sul manifesto perché gli altri giornali neanche diciamo, la considerano e, mh, e non c'è risposta alla sua domanda eh, purtroppo perché Eh, appunto nell'articolo firmato da Carlo Lania stamattina sul giornale dove si racconta questa odissea eh, cioè il fatto che da cinque giorni eh, si attende di sapere dove sbarcare Eh, il comandante della nave ha chiesto sia all'Italia che a Malta eh, per cinque volte di poter avere un porto Perché ormai la situazione lì è terribile, ci sono bambini, c'è anche il tentativo di due persone che si sono buttate in acqua, poi sono state ripescate perché non ce la facevano più. E, eh, il direttore operativo di SOS Mediterranee, che è eh, appunto il eh, responsabile, si chiede dove sia si finito l'accordo di Malta nel 2019 per il trasferimento delle persone salvate in mare, e si chiede anche se gli stati europei sono consapevoli che la gente. Eh, mh, continua a essere riportata in Libia cioè nell'Agere. c'è cioè, un'ultima telefonata velocissima perché siamo in chiusura chi è? pronto?
6: Eh,
1: sì, buongiorno pronto? Bu- buongiorno
2: eh, ciao
6: Norma sono Lorenzo da Roma e noi ci siamo conosciuti in passato per, nel giornalismo io sarò telegrafico eh... Come molti ho visto ringraziamo molto. Abbiamo un minuto, del... quindi. Sì, del fatto che hai, ringraziato, no. che hai ricordato Alex Langer. Sì. Noi oggi con un gruppo di amici ci siamo resi conto che a Roma nessuna istituzione lo ricordava oggi nel 25 anniversario della sua scomparsa. Quindi tra un'oretta alle 10 eh, ci troveremo nel parco di Villa Torlonia dove c'è un viale intitolato ad Alex Langer con un flash mob che si intitola noi continuiamo a Villa Villa
1: Torlonia
6: a Villa Torlonia Mm. che è un parco famoso di Roma c'è un viale intitolato ad Alex Langer e quindi noi ci troveremo per leggere dei dei suoi pensieri e delle sue riflessioni ecco ci tenevamo
1: a dirvelo e ti ringrazio eh, quindi spero che sarete non numerosissime che non si può però ehm, idealmente ci sarò anch'io sono le 41. sono le 8.41 e 15 secondi noi abbiamo terminato ci sentiamo domani arrivederci a tutti e buona giornata
0: Norma Rangeri, direttrice del manifesto ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti